0: Dass Störche oder andere Zugvögel mit Ringen an den Füßen ausgestattet werden oder Wölfe und Luchse mit GPS-Sender, Halsbändern, das sind ja inzwischen ganz geläufige Methoden, um zu erforschen, wie sich die Tiere verhalten oder ihre Bewegungsmuster zum Beispiel zu untersuchen. Aber wie funktioniert das bei Insekten? Den lässt sich jetzt nur schwer ein Halsband umlegen oder ein Beinchen beringen. Bei einem Forschungsprojekt in Leipzig bekommen die Insekten stattdessen kleine Funkchips verpasst, sogenannte RFID-Transponder, so wie so eine Art winziger Rucksack auf dem Rücken. Und damit soll jetzt untersucht werden, wie sich die Insekten bei Hitze verhalten und wo sie dann beispielsweise Zuflucht finden könnten auf einer Wiese. Denn das ist gar nicht mehr so einfach für die Insekten, berichtet unsere Reporterin Annegret Faber. Also so, wie wir die Wiesen heute kennen und sehen, sind sie ein, ein Produkt des Menschen, ja. So kann man das ausdrücken.
1: Das sagt der Biologe Matthias Scholz vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und schaut über eine Wiese. Ohne den Menschen gäbe es die also nicht. Das wiederum heißt, was da wächst, liegt in unserer Hand. Allerdings übertreiben es viele mit der Wiesenpflege und mähen beinahe wöchentlich.
0: Wenn man einen Rasen in der Stadt oder im Garten eben häufig mäht, dann entwickeln sich in der Regel sehr viele trittresistente, schnittresistente Arten, wie zum Beispiel Gänseblümchen oder der kriechende Klee oder Herbstlöwenzahn oder eben auch der Breitwegerich. Der Breitwegerich ist besonders häufig auch auf Sportplätzen zu finden, an Toren, weil dort eben sehr viel eben getreten wird.
1: Diese Pflanzen bilden Blätter flach über dem Boden und werden so nicht komplett vom Rasenmäher weggeraspelt. Unter diesen Blättern finden Insekten an heißen Tagen Feuchtigkeit und Schatten. Forschende haben das nun erstmals tatsächlich live verfolgt. Sie haben kleine Käfer mit Transpondern bestückt. Die Tiere haben allerdings nicht auf einer richtigen Wiese gelebt, erläutert eine der Autorinnen der Studie, Myriam Hirt, vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung sondern in einer künstlichen Landschaft, in sogenannten Eco-Units.
2: Eco-Unit, genau, also Eco für Ecological, also ökologisches Ökosystem und dann Unit, weil es eine Einheit ist. Diese
1: künstlichen Welten sind 1,50 Meter lang und breit und 3 Meter
2: hoch. Die Biologin zeigt ein Bild von so einer Kammer. Da sind jetzt zum Beispiel, sieht man das Laub am Boden und dann eben diese Eichen, die da gepflanzt sind, also kleine Bäume. Und dann gibt es eben noch ein unterirdisches System, wo dann eben der ganze Boden aufgebaut ist. Auf dem Boden liegen vier
1: verschiedene Blattarten mit unterschiedlichen Eigenschaften. Eiche und Birke, die lange liegen bleiben und dadurch Schatten und Feuchtigkeit bieten, und Blätter von Esche und Eberesche, die verrotten schnell und liefern dadurch Nahrung. Entscheidend waren jedoch die Temperaturen. Knapp 40 Grad herrschten am Tag und 20 in der Nacht. Zwölf dieser künstlichen Welten gab es, alle mit denselben Bedingungen.
2: Oben drin sind Lampen, die das Sonnenlicht imitieren. Wir imitieren auch einen natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus. Und äh, Feuchtigkeit, es findet Beregnung statt, also wir simulieren auch den Regen. Und wir haben in unserem Experiment eben zusätzlich auch noch die Temperatur kontrolliert. In diese Hightech-Welten haben die Forschenden dann insgesamt
1: beinahe 500 Insekten gesteckt, alle mit kleinen Chips auf dem Rücken, sogenannte RFID-Transponder, schwarz, dünn, viereckig. Und jeder Chip hat eine eigene Identifikationsnummer. So wissen die Forschenden, welcher Käfer da gerade vorbeiläuft. Myriam Hurd zeigt auf ihrem Computer einen Film, der zeigt, wie sie mit den Chips ausgerüstet werden.
2: Genau, das waren jetzt gerade Laufkäfer. Das ist jetzt zum Beispiel eine Feuerwanze. Die brauchen natürlich unterschiedlich große Chips. Man sieht das jetzt hier gerade bei dieser Feuerwanze. Die hat jetzt einen kleineren Chip natürlich als der größere Laufkäfer von vorhin.
1: Die RFID-Transponder können deshalb so klein und leicht sein, weil sie keine Energie benötigen. Im Boden der künstlichen Welten sind Lesegeräte installiert. Die erkennen die Chips auf den Käfern drauf und senden dann... Da läuft gerade der Käfer mit der Nummer 007 vorbei. Das heißt, wir wissen dann genau, ah, dieser Käfer war um die Uhrzeit an diesem Ort. Zwei Wochen lang marschierten die kleinen Insekten dann mit den Mini-Chips auf dem Rücken herum und lieferten Daten. Es gab Bereiche mit Feuchtigkeit und Schatten oder Bereiche mit Nahrung. Und in einem der Bereiche fanden die Insekten beides, Nahrung und Schutz. Und das war auch die Fläche, wo sie sich am liebsten aufgehalten haben, erläutert Ulrich Brose, der Leiter der Forschungsgruppe Biodiversitätstheorie.
0: Bei den extremen Temperaturen werden die Organismen aber sehr herausgefordert. Dann kommen die über den Bereich, der für sie von ihren Proteinen her physiologisch möglich ist. Und dann müssen sie Prozesse abschalten. Und das führt zu ganz drastischen Einschränkungen der Aktivität. Das heißt, in einem Lebensraum, der beides gleichzeitig liefert, konnte die Aktivität aufrechterhalten werden. In einem Lebensraum, der nur verschiedene Dinge anbietet, also entweder oder, musste permanent gewechselt werden.
1: Im Grunde ist es wie beim Menschen. An heißen Tagen bewegen wir uns auch nicht gerne, um Energie zu sparen. Dass Insekten auch so ticken, war bereits vor der Studie bekannt. Nun liegt das aber schwarz auf weiß vor, dank der Mini-Transponder. Und noch etwas brachte die Studie ans Licht.
2: Also Im Prinzip haben wir herausgefunden, dass gerade auch ähm, sehr kleinräumige Vielfalt an Lebensräumen eben gut ist für Insekten dass sie bei Hitzestress eben ihre Aktivität reduzieren können und somit eben auch Energie sparen können.
1: Manchmal reicht schon ein Hochbeet, ein artenreicher Balkonkübel oder ein abgetrennter Teil des Rasens, auf dem viele Kräuter und Blumen wachsen dürfen. Mehr Mut zu wucherndem Rasen mit Pusteblume und Co könnte die Botschaft der Forschenden sein. Wichtig sind Schatten und Nährstoffe auf einer Fläche. Noch einmal zurück zu Matthias Scholz und der richtigen Wiese. Es gibt
0: eben monotone Rasen, wo eben nur Gras. Arten eben vorkommen, was sehr viele Gartenbesitzer eben auch lieben und schätzen und dann eben verzweifeln, wenn dann eben Kräuter, Rosettenkräuter eben drin auftauchen, wie zum Beispiel das Gänseblümchen oder der Löwenzahn oder eben der Klee. Aber diese Arten, die sind eben auch ganz wichtig, weil sie eben Nektar bieten, Lebensraum für Larven und Raupen von kleinen Faltern und Schwebfliegen. Und
1: da ist ein Frosch?
0: Nee, das ist eine Kröte. Die, die sucht jetzt einen Landlebensraum in der hm. Wiese.
1: Das ist eine Kröte. Ja. So, jetzt Husch. Mhm.